0: Hneď by som na začiatok začal list Galatianom 2.20. Pre zmenu začneme hneď slovom, nebudem toľko úvod obkecávať. Takže list Galatianom 2.20. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa. Tento verš bude motom, budeme čítať iné verše, ale toto je motom celej kázne, ktorú dnes budem hovoriť, lebo kázeň má názov, že viera pod tlakom. A viacerí z nás, čo skúšame, ži- skúšame žiť kresťanský život, uh, mne sa veľmi to slovné spojenie líbi, lebo každý deň skúšame byť lepšími, viac na Boží obraz a snažíme sa ísť za pánom, pracovať na sebe, uh, aby sme boli čo najviac na jeho obraz. Tak sa môžeme zhodnúť, že tento čas alebo celkovo žijeme pod tlakom. Lebo je to tak, že žijeme pod tlakom. A na nás ako na osobie je vyvíjany proste neustále nejaký typ tlaku. Ja poviem tri, spoločenský. Musíš byť taký, toto sa patrí, toto sa nepatrí, to nám spoločnosť hovorí, toto môžeš, toto nie. Ty si sektár, to není správne, čo ty robíš, nie je to tvoje dobré rozhodnutie. Ty musíš ísť s nami, musíš ísť s dávom, lebo to je pravda. Musíš, musíš uh, uh, deti vychovať v tejto ideológii, ktorá je teraz aktuálna. Takto máš vychovať deti, nie je tak, ako hovorí Biblia. Potom je mentálny tlak. Obviňujem sa, spôsobujem tlak sám sebe, ohováranie, prekliatia, hrubé správanie, hradby bariéry v mysli, čo si vytvárame sami. To je mentálny tlak. A potom je duchovný, démoni, mocnosti, čarovanie, prekliatia, teda prekliatie patrí sem, hej, urieknutie, sexuálne hriechy, duch tejto doby. Toto sú tri, tri formy, ktoré pôsobia na každého človeka a to znamená, že kresťan žije pod tým tlakom. Dostane sa do, do týchto situácií. A teraz poviem takú zvláštnu vec, že každý zmä koleso. A reálne pneumatika s dušou. To je každý jeden z nás. V príklade, keď pristáva lietadlo a už sa blíži k tomu, že lietadlo pristáva a nastáva kontakt pneumatik s asfaltom na, na dráhe vo veľkej rýchlosti, je to obrovské lietadlo, je to, je to proste niečo mohutné, nejaký kolos. dotkne sa zeme Tzv. zosadne, tak pneumatiky sa otestujú, či ustoja ten tlak. Dotknú sa toho asfaltu a je otestované, či tá pneumatika ustojí ten tlak. A pri každom pne- pristávaní sa to deje. Pri každom. A ten tlak nie je malý a je dôležité, aby pneumatiky vydržali, aby sa to ne, aby ne, 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 stala katastrofa, nejaký problém. A v našom prípade je to to, či je osvedčená naša viera, že či ustoji alebo nie. To je, toto je náš prípad. Toto je môže byť také podobenstvo, alebo nejaká metafora k tomu, že toto sme my, my sme tá pneumatika, ktorá v tejto dobe zažíva tieto rôzne typy tlaku a je otestovaná, či jej viera, či je dostatočne nafúknutá vierou. Hej. Či je tá duša dostatočne, teda nie je duša, ale ako chápete, že či je jej objem je dostatočný na to, aby, aby, aby je, čierne dosť viery. A musíme byť napumpovaní vierou, tak ako Dávid hovoril. To je niečo, čo potrebujem byť. Napumpovaný vierou. Každý jeden deň. Jakub 1, 2 a 4. Líst Jakuba, 2, uh, Líst Jakuba 1 kapitola, 2 a 4 verš. Bratia moji, pokladajte to za radosť, keď prídu na vás rozličné skúšky. Veď viete, že ak sa vaša viera osvedčí, vedie to k vytrvalosti. A vytrvalosť nech je zavrašená skutkami, aby ste boli dokonalí, bezuhunní a bez akéhokoľvek nedostatku. Čiže skutky viery z toho vzniknú. A prvou fázou nášho rastu teda nie je, nie je hneď skutok, ten taký mohutný skutok, čo všetci vidia, že tento, ako to zvládol, čo dokázal, čo dosiahol. Ale prvou fázou je, či sa naša viera osvedčí, Či vôbec dojdeme k tomu, aby sme začali tie skutky robiť. A aspoň ten prvý krok viery, že naozaj upevním svoju vieru v srdci a začnem konať. A naša viera je skúšaná a mala by teda obstať. Bolo by to fajn, keby naša viera obstojí. v situáciách našich životoch, pod mentálnym tlakom, duchovným, spoločenským. Bolo by fajn, keby naša viera obstojí, aby sme prešli tú situáciu. Takže toto je taký opis kresťanského života. Toto je opis života kresťana, čo zažíva každý den. deň. Toto zažívame. A teraz Druhá, druhá, o, niečo, k druhému sa presuniem. Že, a teraz, nie, teraz niečo od Biblie k Bohu. Viete, niektorí ľudia pokladajú Bibliu za, ja som to aj na tom čítaní spoločnom viackrát hovoril, a poviem to teraz, hrniem to, pokladajú ju za hlboko intelektuálnu knihu. Že Biblia je vysoké čítanie pre vysoko vzdelaných ľudí, ktorú treba mať jednu v rodine, vo vitríne vedľa horčičákov, mať Bibliu položenú, kde na ňu nesadá prach, alebo v niektorých rodinách sadá na tú Bibliu prach, hej? A to je, to je jej miesto, akože to je ten význam. Je to len ďalšia nejaký, nejaký doplnok dizajnový dobytu, alebo historický, proste antikvariát, hej? A niektorí ľudia sa Biblie boja. Boja sa, že, že ju nepochopia. Lebo si myslia, že na to nie sú dosť delaní, že im nebolo dané, aby, aby pochopili Biblii, že nie sú dosť múdri. A mnohí samozrejme ju odmietajú a znevažujú. To je ďalšia kategória. Či Biblia, ak má byť komunikáciou Boha k ľuďom, musí byť napísaná tak, aby ju každý pochopil. Že je v tej forme, aby každý z nej čerpal. Nie je to len pre nejakých ľudí, ktorí sú vzdelaní. Len pre niekoho. Je predsa pre každého. A ak sme bratia a sestry v Pánovi, sme si rovní. A ako Pavel hovorí, že sme údom tela Kristovho, to znamená, že každý z nás sme si rovní a máme nejakú funkciu v cirkvi v tele Kristovom tak potom Biblia je pre každého. Pre každého jedného. Bibliu chytíme a čítame, nerozumieme všetkému, nemusíme rozumieť všetkému. Ale Duch svätý v nás to postupne rozbalí krok po kroku v našom živote. Presne to, čo ja potrebujem. Dokonca, keď ešte aj človek neuveril, dokáže Božie slovo k nemu hovoriť. Dokáže v ňom vidieť niečo, čo, čo, čo mu pomáha. Čo je niečo iné, čo nikdy nečítal v nejakom románe. Takú má Božie slovo jednoducho a fakticky ono mení životy. Lebo samo o sebe je živé. A teda Biblia nie je kniho pre učených, pre tých najvzdelanejších, teológov a tak. Pre vyvolených v tom zmysle slova, že určitá skupina ľudí, čo môžu, iba oni môžu siahnuť na Bibliu a iba oni z nej môžu, môžu čerpať veci a povzbudiť niekoho iného. Biblia je pritom, Biblia robí to, že je, povie pravdu o niečom a potom, ako sa to vzťahuje na náš život. Boha totiž zaujíma náš život, preto nám poskytol túto Bibliu. Každá pravda na Biblii je, slúži na to, aby, aby sme dokázali žiť podľa Boha výťazný život, život plný ovocia. Biblia nie je nejakou historickou knihou, nie je, ktorá obsahuje len minulosť, že to sa udialo, že to je, to je vlastne všetko. Celý význam Biblie že to je vlastne ďalšia učebnica. Ale teraz si predstavte, že Boh nefunguje v čase. Nefunguje, je všemocný, je bezrozmerný, bezčasný. Takže nefunguje v čase a je ťažké si to predstaviť. Ale pre takého Boha, ktorý nežije v čase, neexistuje minulosť, prítomnosť a budúcnosť, tak, ako ju chápeme my. Toto všetko sa deje nejakým spôsobom naraz. Nemôžeme to pochopiť stvoriteľa všetkého. Takže Biblia je inšpirovaná svetlým duchom na Boží povel. Náš Boží povel. Síce bola napísaná v priebehu stáročí, v priebehu rokov, bola napísaná rôznymi ľuďmi, dokonca bola vyskladaná, sú aj iné knihy, ktoré spadajú ako kanóny. Hej? Čiže bola vyskladaná ale na povel Boží inšpiráciou svetého ducha. Ale čiže je to niečo, čo bolo zložené v minulosti. Ale keďže Boh nežije v čase pre Boha, to bolo aj bude slovo poslané všetkým naraz. Aj tým minulým, aj tým prítomným, aj tým budúcim. To je slovo, ktoré dokáže prehovárať všetkým naraz. A vo forme a spôsobom, aby krám mohol hovoriť, aby nám mohol pomôcť všetkým rovnoce rovnako, spravodlivo. Aj tým minulým, aj tým, čo sú teraz, aj tým, čo sa ešte narodia. Každému rovnako a spravodlivo dokáže Božie slovo meniť život. Preto je to slovo aktuálne a živé. Preto to nie je, nie je to história. Lebo je život meniace. A Duch Svetý v nás to oživuje a dáva nám známosť, aby sme viac a viac chápali a čerpali. Takže Boha zaujíma náš život, ako som hovoril. Už len to, že toto zabezpečil pre nás, to znamená, že Boha zaujíma tvoj život. Boha to zaujíma. Preto sa treba zamyslieť, že pre Boha, ktorý je vo väčšnosti naše zakolísanie na nejakú chvíľu. Na nejakú chvíľu, že som odišiel z círky, alebo že som, že som nemal do zbiery, alebo že som mal zlé obdobie, ťažké, pre Boha, ktorý vo väčšnosti toto je smietka prachu. To je moje vtipné obdobie v tom celom. Takže nemá zmysel sa obvinovať a trápiť, že taký som bol. Zabudnúť na minulosť. Prístupiť k Ježišovi, vyznať mu svoje hriechy, zabudnúť na minulosť a vrátiť sa k nemu a pokračovať lebo každý deň je nová milosť. Takto to Boh vymyslel a je to úžasné, ako to dokáže meniť ľudský život. A teraz líst Rímanom, 12. kapitola, prvý až 5. verš. Prosím vás tedy, bratia, pre rôzne milosrdenstvo Božie, keby ste tada svoje tela v živú obeď svetu a lúbu Bohu, rozumnú to vašu službu. A nepribodomňujte sa tomuto svetu, ale sa premente obnovením svojej mysli, aby ste skúšali, čo je vôľa Božia, to, čo je dobré, lúbe a dokonalé. Lebo hovorím skrze milosť, ktorá mi je daná každému, kto je medzi vami, aby nemyslel vyššie nad to, čo treba myslieť, ale aby myslel tak, že by rozumne myslel, každý podľa toho je ako jednému každému Boh udelil mieru viery. Lebo tak, ako máme v jednom tele mnohé údy, ale ako údy nemajú všetky toho istého úkonu, tak aj my mnohí sme jedným telom v Kristovi, ale jednotlivé jednými druhými údami. Takže toto, čo sme čítali, sú Božie ciele pre náš život. A toto celé si teraz rozoberieme, že o čo, o čo ide v týchto veršoch. Začína to, že prosím vás tedy, bratia, prečo? Pre rôzne milosrdenstvo Božie. Čiže milosrdný Boh má pre nás pripravený dobrý život. To obsahuje ten verš. Dobrú budúcnosť, pre ktorú má zmysel sa načiahnuť. A na čo sa teda tieto verše vzťahujú? Je to o obnovení nášho vzťahu s Bohom, aby sme si reálne mohli užívať každé požehnanie vďaka obeti Ježiša Krista. Takže obnovenie nášho vzťahu s Bohom a každé požehnanie. Obnoviť náš vzťah s Bohom a môžeme získať každé požehnanie. Otázkou teda má byť, že ako si to viem užívať, čo je tu napísané a ako to mám uchopiť? Čo to znamená pre môj každodenný život prakticky? My máme reagovať na všetko, o čo sa Boh postavol pre nás. Na na naše životy, čo máme pripadne, máme reagovať vo svetle slova. Validovať svoje kroky vo svetle slova. Robiť presne to, čo nám písmo hovorí, aby sme robili. Ako ho máme hľadať, ako sa máme modliť, ako máme prosiť, ako máme budovať svoju vieru, to je všetko je tu. Počúvame kázne, počúvame, čítame Božie slovo, Máme aj ako doplno knihy, ktoré sú napísané Božími mužmi a ženami. Je to, je to určitý spôsob, určitý princíp. Pretože slo, slovo k nám prehovára veľmi prakticky. Ako som hovoril, že Biblia je veľmi praktická knia. Ako by sme mali žiť naše životy? Aby nám bolo dobre. Nie aby bolo len dobre iným a nám bolo zle. A Biblia hovorí, že môžeš sa mať aj ty dobre a ľudia okolo teba, lebo aj ty sa máš dobre, tak z teba to bude vplývať na ostatných ľudí. Keď našemu čítaniu slova prízveme Ducha svetého, tak to bude naozaj praktické a naozaj živé čítanie. Pretože Duch svätý je najpraktickejšou osobou na celej zemi. Takže Boh nám prehovára prakticky. Ak sme všímaví na Ducha Sveteho, tak vieme, že skrze slovo k nám hovorí a prídu aj vnúknutie do našej mysle, ktoré sú veľmi praktické. Dokážem Dostať na, a odpoveď na, našu, na moju situáciu skrze slovo, že ma to zasiahne, že viem, že toto je verš presne na to, čo, čo, čo zažívam. A teda nejedná sa o hádanky, ktoré treba nejako lúštiť za svitu mesačného svetla. Vydáme sa na dobrodružnú cestu niekde do pralesa, lebo tak ma nejako vedie Biblia. Nie, Biblia je veľmi praktická. Veľmi praktická je to kniha. Boh nie je Bohom mysticizmu. Je to praktický Boh. Je to Boh, ktorý vie nám povedať toto áno, toto robia, toto nie. Vie nám to potvoriť slovo, skreslo Ducha Svetého. Komunikuje prakticky a aplikovateľne na náš život. A čo nie je praktické a aplikovateľné na náš život, niečo, čo nedokáže reálne, reálnu a pozitívnu zmenu v našom živote, niečo, čo naberáme a ne, nerobí to pozitívnu a reálnu zmenu v našom živote, to nie je duchovné. To nie je od ducha svetého. V tom právom slova zmysle. Poďme teda postupne od prvého verša, čo sme čítali. Takže. Prosím vás tedy, bratia, pre rôzne milosrdenstvo Božie, že by ste tadali svoje tela v živú obeď svetu a lúbu Bohu, rozumnú to vašu svetoslúžbu. Boh teda chce naše telo. Tú hlinenú nádobu, ako je opisované v Biblii, že sme hlinenú nádobu, boh chce naše telo. Chce túto nádobu, v ktorej žijeme. O to ničím menším ho my nedokážeme uspokojiť ako tým, že odovzdáme svoje telo. Jednoducho svoje telo položí na obetný oltár jemu pre službu. V tomto verši je napísané, že dať tela v živú obeď. Pavel tu myslel na tú staro zákonu obeď, keď sa prinieslo zviera, muselo byť zabité a obetované. Ale presne preto týmto slovným spojením, že v živú obeď, Pavol hovorí, že chcem, aby ste skutočne takto položili svoje tela na oltár, ale nezabili ich. Pretože Boh nechce nejaké krvavé rituály, ale živú obeď. Že naozaj odovzdám každý svoj čin, všetko, čo robím, je, nikdy to nebude hodné Boha, v tom slova zmysle, pravom. Ale že naozaj sa odovzdám, že moje kroky, moje, moje rozhodnutia kam pôjdú moje nohy, čo budú robiť moje ruky, tak budem, bude, bude odovzdané Bohu. Takže položiť svoje telo na oltár ako živú obeď. Toto je našou duchovnou svetoslúžbou. Keď sa vrátime o krok späť, tak tí, čo sme prijali Ježiša do svojho srdca, sme skrze tú vloženú vieru v našom srdci sa stali kňazmi. A teda jedno z našich najdôležitejších služieb je to, aby sme položili svoje tela na Oltár, aby sme sa obetovali. Vždy. Každý den ne, aby sme pristúpali pred Boha ako pred niekoho, komu sa obetujeme. Nie ako niekto, kto za nás vyrieši všetky naše problémy, ktorého zavolám ako priateľa na telefóne, že teraz. Ale nie, že mu slúžime. Aj vtedy, keď je dobre. Vtedy, keď je veľmi dobre, keď mám taký dobrý pocit, všetko ide. Aj vtedy mu mám slúžiť. A znovu list Galateanu, druhá kapitola, 20. verš. Už nežijem ja ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý, som, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa. Takže som kniaz a svoje telo obetujem, pretože nepatrí mne, ale Bohu. Totižto starom zákone, ak niekto položil zviera na oltár, ob, obetu na oltár, už nebolo jeho, ale od tej chvíle to patrilo samotnému Bohu. Ako náhle, ten materiál, ten kus mesa, to zviera sa dotklo oltára a kniaz dal ruku preč, tak tedy to bolo oddelené pre Boha. A už to nepatrilo nikomu inému, len Bohu. Takže ak položíš na Boží oltár svoje telo, od tej chvíle už nie je tvoje, ale Božie. Takže nie je úplne ja som pánom svojho tela. Ako to mnohokrát počujeme aj v spoločnosti. Naše tela, naše tela, nie úplne ja som pánom svojho tela. Boh túto odpoveď čaká, či chcem priniesť telo na oltár, či to naozaj sa rozhodnem urobiť. Ak by som chcel byť bez tejto odpovedi kresťanom, že sa naozaj rozhodnem žiť pre neho, ak by som, ak by som nechcel naozaj žiť pre neho, nepr- prídem o všetky tie dobré požehnania. O to všetko dobré, čo je pripravené. A to... To nie je vyhrážka, toto to, to hovorí písmo. Ale ak chcem od Boha niečo, ale nedôverujem mu, nedôverujem svojmu stvoriteľovi, že sa postará, že zaopatrí, že to zvládnem, že v mojom Bohu preskočí múr, ako je napísané v Biblii, že vydržím tlak, že budem tým dobrým kolesom, tým správne natlakovaným kolesom, tak proste, ak tomu to nedôverujem, v tomto môjmu Bohu, tak budem sa stále snažiť chodiť pre duševnú opateru. Budem sa stále snažiť zalepiť svoju bolavú dušu a vyriešiť svoje problémy svojimi rukami a, a nejako, nie, niečím, niečím, čo je zo sveta. Budem naháňať veci, o ktorých kazateľ, čiže král Šalamón hovorí, že sú márnosť. Tým sa budem snažiť zalepiť svoje problémy. A ak sa budem stále dookolečka zaberať svojimi problémami, rozťahovať ich, analyzovať ich proste, dokonca napríklad neustále sa s nimi zdieľať, ako je ťažko, ako je to nedobré, začnem prehlasovať veci negatívne o svojej budúcnosti nikdy neprídem na koniec svojich problémov. A to neznamená, že zdieľať sa niekomu je zlé. Nemusíš každému odpovedať, že ako sa máš, dobre, a pritom ti je najhoršie. Ale je rozdiel, ako podávame informácie. Či to podávam tak, že sa načahujem pre pomoc ruku aj od môjho brata v cirkvi, alebo chcem svoje problémy zavesiť na nieko, aby som netrpel len ja sám. Je to smutné, ale je to tak, že bez reálnej dôvery v Boha, bez úplnej odostanosti jemu, že moje telo všetkými úkonmi, ktoré ono robí, slúži jemu, chtí si ho, čiže položením seba na oltár nedosiahnem všetky tie dobré veci. Bez položenia seba na oltár nedosiahnem všetky tie dobré veci. Čiže nejakým spôsobom musíme prekročiť samých seba naše žiadosti a naše túžby, ktoré nemusia byť že ani zlé, ale ničím nie sú prospešné oproti tomu, čo má pre nás Boh pripravené. Hľadajte ponajprv kráľstvo Božie, všetko ostatné vám bude pridané. To tento verš hovorí. Je, je tu ten spôsob, ako hľadať to kráľstvo Božie. Efektívne. Tak, aby, aby naozaj mi bolo všetko pridané, čo potrebujem. Spôsobiť dať seba na, to, na ten oltár. Nepodržať si nič. Pretože, ak, pretože keď sa jadám na oltár Bohu, tak ktorý sa stávam Jeho majetkom a On preberá za mňa zodpovednosť. Ak si adoptujem dieťa, reálne sa vyplňa všetky papiere, prejdem previerkou, celý ten proces, proste čakám 3 až 7 rokov, alebo tak nejak to je, dostanem naozaj to dieťa, už ako náhle prebehne, prebehne asi nejaký podpis alebo niečo, čo to zákonne zapečatí, už nebude za neho nie zodpovednosť štát, systém. Od tej chvíle som zodpovedný ja. Takže takto Boh prebral za nás odpovednosť. Keď sa my jemu odovzdáme, On prebral za nás odpovednosť. Máme sa odbra, od, obrátiť sami od seba, od svojich záujmov, rozhodnutí, našich práv, našich činov. Pred Boha niekedy prístupeme, že ale Bože, a toto ja chcem, a toto ja chcem, že tvrdohlavo, a niekedy nám stačí pozrieť do písma a zvalidovať svoje rozhodnutie, že aha, možno to není až také prospešné pre mňa. A, Odvrátiť sa od našej sebestrednosti, sebalásky, egocentrizmu, naháňaní najprv seba, že najprv zaopatriť telo a až potom Božie veci, až potom ducha, a potom aj, aj duša bude, bude, bude veselá. Až potom. Toto je ten oltár, o ktorom hovorí Pavol. Ak toto aplikujeme, tak Boh preberá zodpovednosť za to, čo nás čaká v budúcnosti. A to je, to je veľmi dobrá správa. Pretože to znamená, že nás čaká všetko, čo on zaslúbil v slove. To znamená, že Boh sa zaujíma len o moje telo a o dušu a ducha nie. Boh hovorí, že ak získam tvoje telo, všetko je moje, kompletne. Ak získam tvoje, tvoje telo, že ho dáš na oltára, že tvoje činy dokážeš ukorigovať tak, aby som ja nebol oslávený, tak som získal aj všetko. Lebo najväčším problémom človeka je žiadosť tela. Nikdy neokúsime plnosť, ak neprinesieme toto radikálne rozhodnutie Zdať sa svojich vecí pre lásku k Bohu. To neznamená, že ja už nič nezískam, že ja už proste nič nezískam. Ja musím všetko zahodiť, všetky moje záľuby, talenty, koníčky, veci, ktoré možno mi prospievajú, mojej duši. To neznamená, že ja musím všetko zahodiť, behanie, športovanie, aby som len Bohu slúžil. Tu ide o to rozhodnutie, že som ochotný vzdať sa veci, ktoré ma bavia, a ukázať Bohu, že som ochotný to obetovať a on ma zaopatrí. On, on potom už niečo so mnou urobí, rozvinie to vo mne a tak ďalej. Na základe tohto rozhodnutia Pavo vysvetľuje ďalej v tých veršoch následky, s ktorými môžeme počítať v našom živote. Ale je dôležité podotknúť, že tie následky naozaj patria ľuďom, ktorí sa zaviažujú Bohu, ktorí obetujú Bohu. Prečítame si znova ten list Rímanom 12, kapitole 1 až 5. Prosím vás tedy, bratia, pre rôzne milosrdenstvo Božie, že by ste tadali svoje tela v živú obeď svetu a lúhubu Bohu, rozumnú to vašo svetlo službu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premente obnovením svojej mysli, aby ste skúšali, čo je vôľa Božia. To, čo je dobré, lúbe a dokonalé. Lebo hovorím skrze milosť, ktorá mi je daná každému, kto je medzi vami, aby nemyslel vyššie na to, čo treba myslieť, ale aby myslel tak, že by rozum nemyslel. Každý podľa toho, ako jednému, každému Boh udelil mieru viery. Lebo tak, ako máme v jednom tele mnohé údy, ale ako údy nemajú všetky toho istého úkonu, tak aj my mnohí sme jedným telom v Kristovi, ale jednotlivo jedným druhým údami. Jedný druhý údami. V druhom verši je teda veľmi prakticky a zrozumiteľne napísané, čo máme robiť nepripodobňujte sa tomuto svetu. To je v druhom verši, to pokračuje, nepripodobňujte sa tomuto svetu. Môžeme to úplne chápať ako nepripodobňujte sa tomuto času, tomuto obdobiu, ktoré je, tomu čo pra, tým zvyklostiam, ktoré práve sú. A toto bolo slovo aj pre ľudí v minulosti, ktorí žili v úplne inej dobe. Úplne iné boli zvyklosti, úplne iný bol režim, systém, čokoľvek. Pre nich taktiež platilo to slovo, že tomu obdobiu sa nepripodobňovať. Lebo, lebo aké je toto obdobie? Toto si nemusíte otvárať, ja to prečítam. List Galatianom 1.4, ktorý, ktorý seba samého vydal za naše hriechy, čiže Ježiša, aby nás vytrhol z terajšieho zlého veku podľa vôle Boha nášho Otca. Takže tu je potvrdené, že tento vek je zlý vo svojej podstate. On nie je raz dobrý, raz zlý, že trošku dobrý, trošku zlý. Tu je radikálne povedané, že na betón je zlý. Že vek, v ktorom každý kresťan žije, že je zlé. V podstate. Ale že prečo? Toto tiež len prečítam. Druhý list Korintianom, 4, čtvrtý verš. V nich Boh tohto veku zatemnil. Čiže v nich Boh tohto veku. A Bohom tohto veku, a je to tu aj malým B, nie je Boh, hospodin. Ale Boh v tomto veku zatemnil mysle neveriacich, aby nevideli svetlo Evanielia o sláve Krista, ktorý je obrazom Boha. Aby ľudia sa ani nedostali k počutiu evangelia. Takže Boh nám slove, keď ho čítame, a keď ho čítame aj veľa, nám zrozumiteľne hovorí, že nemáme sa pripodobňovať tomuto svetu, čiže času, obdobiu, alebo teda veku, akokoľvek to nazveme, pretože je vo svojej podstate zlé a že jeho pánom je Satan. Boh totiž to nezmení toto obdobie, že by Boh zmení nás skrze toto obdobie. Predstavme si to, toto obdobie vek ako proces pristávania toho lietadla. Zase sme pritom, ne sa to veľmi lúbi, že proces pristávania toho lietadla, ten styk pneumatiky s asfaltom, keď je naša viera testovaná, cez toto nás Boh mení. Lebo veď raz sa môže diať len vtedy, keď ja výjdem z komfortnej zóny. Len vtedy môžem rast, keď ja dokážem vyjsť komfortnej zóny a čeliť výzvam. Možno si ich vybrať, možno prídu do môjho života, ale len vtedy rastiem. Nerastiem vtedy, keď som spohodlnil. Keď proste už nechcem od života viacej, len to, čo mám. To už nie je rast, to je stagnácia. A ja vám poviem taký príklad z môjho pracovného prostredia. Ja pracujem v jednej menšej firme, programujem tam. A celý minulý rok ja som pracoval na, u jedného klienta na jednej zákazke, ktorá bola roz, rozsiahla, e, bola náročná, ale bol som v tom komfortný. Čiže nejak často som nemusel žiadať o pomoc alebo čeliť nejakej fakt veľkej výzme. Takto to išlo zo dňa na deň, veľmi videl som výsledok a tak som sa tešil, že ako, ako dobre to postupuje. A, a išlo to ako pomaslo, by som mohol povedať, že ten, ten minulý rok. A od tohto nového roka som na projekte s mojim kolegom, on je nadriadený, on má aj mentoru a ja tak nado mnou. A dostal som od neho zadanie už in, z iného projektu a zistil som, že dva alebo tri dni som sa motal v kruhu. Že ja som nevedel, že čo mám robiť, až nakoniec som teda si dal s ním meeting, že pomôž mi, lebo akože nejak, som, nejak, nejak, nejak mi otupela asi mysl, alebo ako by som to povedal. Tak sme si dali meeting, rozobrali sme to technicky tým a určite nebudem začnežovať, toto není miesto o programovaní, ale... Ale k tomu mi povedal, že, že bol si dlho v komfortnej zóne na tom projekte a že teraz sa trošku potrápiš, ale že je to dobré, lebo to potrebuješ, aby si rástol. Že trochu sa potrápiš, že ti uká,že aspoň tak zhruba, že, čo ako, ale aj tak to musíš ty spraviť. A taký to bol jeho význam komunikácie. A keď ja som chystal túto kázeň, rozmýšľal som nad tým, že naša viera je testovaná obdobím a že Boh nás mení cez toto obdobie tak som si na toto spomenul, že mám na výber, že mohol som byť tak že v pohode, v tom komforte, že ono to išlo, aj plat chodil na účet, aj dobrá bola moja práca, aj bola dobre ohodnotená, ale ako náhle prišla nejaká výzva, niečo nové, tak som zistil, že ten rok som nenabral toľko znalostí, že som zastagnoval. Uvedomil som si, že v mojom kresťanskom živote to platí úplne rovnako, že ja nechcem komfortnú zónu, kde nebudú výzvy, lebo pravdepodobne by som mohol zastagnovať. Ani nie, že pravdepodobne, ale na betón človek zastagnuje. A, a proste tak ako v tej mojej práci, že sa uspokojím s aktuálnym stavom, ktorý zvládam, povedzme, aj sa možno dobre cítim, ale ja chcem rásť a k rastu sú potrebné výzvy. My nezmeníme celý svet, že zrazu vznikne na svete raj, že bude láska, žiadný hriech, že toto my, túto kresťania dokážeme zmeniť celý svet, že bude len láska a len bez riechu, že proste všetci sa zmenia, všetci budú dobrí. Časy sú stanovené, v Biblii je to jasne napísané, čo je, čo, čo, čo bolo, čo je a čo aj sa udeje. Ale my sme tu na to, Boh si nás na to povolal, aby sme našimi modlitbami, vierou, službou mali vplyv na svoje okolie, na jednotlivcov a donáša, dokázali prinášať to svetlo a byť solou tejto zemi. A k tomu, aby sme toto vládali, potrebujeme sa posúňovať slove, čiže rásť. Aby sme to zvládali, kdo vie, koľko rokov nás čaká, každého jedného z nás. Aby sme rok po roku zvládali to čo, to, čo sa deje vo svete, čiže to pripodobňovanie sa svetu, tak to je čas, v ktorom žijeme, tak aby sme to zvládali, my musíme rásť. Lebo možno príde ten bod, keď naša viera bude otestovaná a zlyhá. A ja sa nechcem dostať do takého bodu, aby, keď moja viera bude testovaná, aby som naozaj zlyhala tak, že by to malo devastujúce účinky na môj život, na moju rodinu. A takéto obdobie, ako, teraz, ako je teraz, tá korona, jedno s druhým, kríza, kadečo, finančná, všetko v tých správach počúvame, alebo možno aj zažívame, nás nemaj, toto nás nemá zosúvať. Toto nie je niečo, čo by nás malo zosnúť. A naopak, toto nás má meniť na silnejších ľudí. Amen. Čiže takto si Boh dokáže, zlé veci, čo sa dejú vo svete, Boh dokáže skrze to zlo vypôsobiť to, že jeho Boží ľud bude rásť. Že zvládnu všetko, zvládnu mentálny, spoločenský aj duch, duševný, alebo teda duchovný tlak. Tý, čo sa nebojá, že, že budeme tými, čo sa neboja hovoriť pravdu, tí, čo sa neboja ani, že stať pri Bohu. Že neboja sa stať pri Bohu a transparentne o tom hovoriť, že ja som kresťan a verím Boha. Tí, budeme tí, čo milujú svojich blížnych, aj seba samých, lebo vedia, že sú spravodlivými skrze lásku Ježa Krista. A skrze vieru Kresťania, ktorí žijú tak, že patria do tohto obdobia, čiže sa mu pripodobňujú a prispôsobujú svoju vieru a svoje morálne hodnoty ohýbajú podľa obdobia, podľa spoločenských noriem. Žijú život v chaotickom stave. Lebo tam tá viera kolíše. A kde niečo kolíše, tak tam nie je stálosť, tam nie je stabilita a vzniká chaos. My sa musíme odslobodiť od terajšieho zlého veku, lebo jeho pánom je zlý. Pánom tohto veku nie je dobrý. Pánu tohto veku je zlý. A my sa musíme uh, oslobediť od terejšieho veku. Nechcem sa naháňať za vecami, ktoré mi pán tohto veku nastražil, ktoré by vyzeral byť dobré. Ktoré, ktoré, či už sú to možno nejaké investičné veci, alebo biznisové, alebo ľudia, alebo alebo proste moje rozhodnutia, alebo nejaký čas, ako trávim, môže to byť aj šport, môžu to byť seriály, to je jedno. Hoci čo sa dá zneužiť na to, aby ma to odťahlo od Boha. Ale znova, to neznamená, že šport je zlý. Hej? Alebo že, že tieto veci vo svojej podstate že sú zlé. Ale spôsob, akým môžu byť využité na to, aby ma oslabili, ten je zlý. A ten, kto ten spôsob vytvára, tak ten je zlý. A to nerobí Boh. A my máme bežať... Dobrý závod viery. Dobrý beh viery, tak to píše Pavol. Tak ja chcem bežať maratón. Ja nechcem bežať šprinty, potom, potom vyhorieť a potom seknúť s kariérou mojou, obrazne povedané, ale ja chcem bežať maratón až do konca. Plynulo krok po kroku zvládať každý jeden, každý jeden deň, každú jednu skúšku, rok, roky, desiatky rokov, ja neviem. A ani sa toho nebojím, že neviem. Lebo mám Boha, ktorý sa postaral o každú situáciu v mojom živote. Jednoducho držať sa pri Bohu. A čiže musím sa oslobodiť od terajšieho obdobia. Tieto slova neznamenajú, že mám pred všetkým zavrieť oči a teraz tváriť sa, že je všetko v poriadku, už len čakať na pánov príchod, vojsť do atomového krytu a a proste čítať len zjavenie Jána, len to jediné a už len čakať, kedy už konečne Ježiš príde, už len už žiť v tom, Niečo Nie, my máme žiť na tomto svete a byť svetlom tohto sveta a solou tejto zeme. To znamená, že sme v tomto aktuálnom veku a my máme tento aktuálny vek ovplyvňovať našimi modlitby, bami skutkami, ľudí, naše okolie, ovplyvňovať a doceliť to, aby v nich nakoniec vo výsledku bola vybudovaná viera, aby ich Ježiš zasiahol. Je cestné žiť už v tom poslednom čase, v tom slova zmysle, že, že už, už je úplný konec, že už nič nemá zmysel. Že už sa len zavrieť, už ani, ani nerásť, ani nič, už len vydržať. Vydržať. To je strach, to nie je cieľa vedomý človek, to nie, toto nerobí len Ježiš. Boh totiž to skoncuje s týmto obdobím vo výsledku. Boh s tým skoncuje, tak je to napísané v slove. On skoncuje s vekom a keď to urobí, Satan už nebude Bohom tohto obdobia. A Satan práve preto bojuje, v tomto období, ako vládze, aby strhol za sebou čo najviac ľudí. Preto, sa nemáme, preto, preto je tam ten ver, že nemáme sa pripodobňovať tomuto svetu. Aby sme neboli strhnutí taktiež. Takže my nepatríme sem, ale patríme do väčšnosti. Žijeme tu, ale nepatríme sem, lebo sme vykúpení. Pretože som dostal právoplatné občianstvo, čiže tu občanku, nemám ju fyzicky, Mohol by som si ho vytlačiť, <laughs> bola by mi na nič. Ale máme novú občanku. <laughs> Židom 6.5. A, a, oh, a ochutnali dobré slovo Božie a rôzne moci budúceho veku. A pri zmene našich stravovacích návykov, celkoho typu jedla, ktoré konzumujeme, je prvou fázou reset našich chuťových buniek. Ak sa stravujem fast foodom a cukrom a rôznymi inými jedlami, tak sú naše chuťové bunky zvyknuté na nejaký druh stravy a sú vlastne uh, ako keby otupené. A ako náhle človek prejde na nejakú pestrejšiu stravu, pravdepodobne zdravšiu a pravdepodobne aj viac zelen- zelenšiu, tak uh, po chvíli zisti, že jeho chuťové bunky ani nepoznali také chute. Ani nevedeli, že toto môže byť dobré vlastne. A, a že je to prospešnejšie. Chúťové bunky kričia, že konečne necítim strúhanku, múku, vajce, olej. Dneska ráno suseda na rezne, tak som si tak na to spomenul. A, a že, že proste necítil necíti len to. A jeden z dôvodov, prečo Boh chcel, aby sme ochutnali rôzne veci budúceho veku, ako je v tom verši napísané, že On nám chcel zobrať chuť od tohto veku. Od toho, čo čom žijeme, vyresetoval naše duchovné chuťové poháriky a bunky a tak ďalej, že človeče, že niečo lepšie som pre teba pripravil, tu máš, okús to, že je to trochu iné a už ty sa rozhodne čo s tým urobíš. Takže ja sa musím rozhodnúť, či chcem dietu alebo nie, ale keď už som to raz skúsil, tak viem, že tá sa žiť aj inak, ako žijem práve teraz. Pretože nič nie je čisté pred Bohom v tomto období. Keďže pánom tohto obdobia je zlý, to znamená, že nič nie je čisté pre Boha v tomto období. Nenechajme, aby naše zvyky, možno aj naše záľuby, naša práca nás odťahovala od Boha, to, čo robíme s našim telom, aby toto všetko raz pominie. To, čo sa snažíme, to, čo budujeme, je pravda, že raz proste pominie. A neplýtovajme časom na veci, ktoré naozaj nám nie sú prospešné, ktoré nás odťahujú od Boha, lebo predsa my v tom čase žijeme. A je cenný. A každý ho máme nejaký. A je ten čas cenný pre našu prácu. Mám zaslúbené väčšie kráľovstvo, ale Boh ma povolal, aby som robil viac, ako si myslím, že dokážem. A ja dokážem robiť viac, ako, ako som teraz presvedčený o sebe. Každý z nás. A to je rast. Nenadchýňajme sa pre rôzne nápady bez hlavo. Bez, bez nejakého zamyslenia sa, nejakého zvalidovania to reálne s Bohom. Vždy sa pýtame Boha, kontrolujme modlitbe, je to, je to správne, Bože, daj mi na to odpoveď. Mám takéto rozhodnutie, ovplyvní to, ja neviem, možno moju rodinu, možno mňa, možno... Bože, ja si na toto pýtam odpoveď. Či je to niečo, čo ma odťahne od Boha, alebo naopak, mi to umožní, aby som bol viacej pri ňom. To je podľa mňa veľmi dobrý meter na, na zásadné zmeny v ľudskom živote. Priťahne ma to, alebo ma to odťahne. Zabráni mi to, aby som viacej slúžil, alebo mi to umožní, aby som viacej slúžil. List Galatianom 3, 3 a 4. Milosť vám a pokoj od Boha Otca a od nášho pána Ježša Krista, ktorý dal sám seba za naše hriechy, aby nás vytrhol z prítomného veku zlého podľa vôle Boha a nášho Otca. Takže vieme, že Boh je milosrdný a práve Božie zmilovanie sa nad nami nás dokázalo od, od, odslobodiť od prítomného veku. Keď hovoríme o veku, slovo vek, vzťahuje sa to na obsah nejakého obdobia. Keď hovoríme o svete, vzťahuje sa to na spoločenské zriadenie. To len ako taký rozdiel medzi týmito vecami. Teda potrebujeme sa oslobodiť od prítomného veku, čiže od nejakého obdobia, v ktorom sa momentálne nachádzame. A potom aj od spoločenského zriadenia, čiže... Čiže od sveta, od nejakých noriem, ktoré sa menia. Dekáda mi sa nejaké normy menia, ale slovo sa, ne, slovo sa nezmenilo. Preto sa musíme oslobodiť od, od niektorých vecí, ktoré ľudia kričia. Že čím viac kričia, tak tým viac majú pravdu. Toto je zmyšľanie, ktoré drží svet. Že keď o tom veľa budem hovoriť, tak to je fakt. A podľa toho sa nastavuje spoločnosť. Ale my sa nemáme nastaviť podľa, podľa faktov. A pre mňa fakty, tu ako ja mám žiť svoj život, sú v Biblii. Nie v rečníkoch nejakých iných, či už politických, ideologických, ale v Biblii. To, čo hovorí Biblia, to je pre mňa fakt. A zase nehovorím, že to znamená, aby sme sa oslobodili od obdobia spoločnosti, že máme ísť na farmu a žiť ako Amiši. Že, že proste že zavrhnúť ľudí okolo seba a uzavrieť sa do bubliny s pár ľuďmi a, a to je to. to. A nie, že to neurobil. Tu ide o rebríček našich v naše zvyklosti. V podstate to, kde je naše umie, srdce umiestnené, či sa hrnie k hriechu, alebo sa hrnie viacej k Bohu. To, to je rebríček našich hodnok. To je, či necháme obdobie a, a, a ten svet ovplyvňovať naše srdce, aby išlo viacej k hriechu. Pokračujeme ďalej v tom druhom verši, v liste Rímanom, 12. kapitola. Nemusíte si to otvárať, ja to prečítam. Výsek z toho verša je, že ale premente sa obnovením svojej mysli. Premente sa obnovením svojej mysli. Boh nás nemení, nemení zvonka dovnútra. Boh nás mení zvnútra von. On najprv zmení naše myslenie a potom náš životný štýl. Nemení sa najprv náš životný štýl a potom si to upracen v hlave tak nikdy neprídem, Nikdy to nebude fungovať. Najprv sa mení zmýšľanie, až potom funguje aj to, že sa zmení životný štýl. Toto len potvrdzuje to, že nedá sa žiť s Bohom vyhovujúcim spôsobom a žiť, chodiť vo viere a žiť plnohodnotný kresťanský život, ale zmýšľať nedobre aby ne, a vlastne neveriť. To sú veci v protiklade. Nedá sa mať zlé zmýšľanie, nesprávne nastavené hodnoty, ale snažiť sa žiť dokonalý život s Bohom. Toto je v rozpore, pretože spôsob zmýšľania určuje náš spôsob života. Že spôsob to, ako my zmýšľame, tak to určuje spôsob nášho života. To, čo sa deje v hlave, tak to my nakoniec robíme. A u ľudí tohto veku je ústredným znakom sembacentrizmus. Čiže pristupujú k situáciám to istou otázkou, aký úžitok z toho bude mať. Z toho, čo idem urobiť, toho, čo si ma poprosil, to, čo možno spoločnosť aký ja, ja, ja budem mať z toho úžitok. Čo je ziskom, že ja možno zo svojho času odkrojím pre nejakú dobrú vec? Čo je ziskom pre mňa? Čo získam? A tu sa potvrdzuje to, že takéto zmýšľanie vnútri v hlave, lebo keď ma niekto o niečo požiada a ja som človek, ktorý nerad pomáham ľuďom, tak... Neurobím najprv nejaký čin, ale najprv začne mysel pracovať. Že, aha, nechce sa mi. Čo z toho budem mať? Takže zmyšľanie vnútri v hlave nastaví to, ako sa správame a môžeme vidieť, že to neostavuje jednotlivcov, ale to zmyšľanie sa premieta na skupiny. Firmy sú nastavené takto. Dokonca niektoré círky sú nastavené takto na sebacentrizmus. Ale ty, ja, my, pokiaľ necháme Boha meniť našu zmysel, my, mysel, staneme sa bohocentrickými. A tá nosná otázka a reakcia na situácie sa zmení. Božie slovo a viera Vieša Krista nás dokáže meniť a začneme si všímať, že našom zmýšľaní bude, aký zisk toho bude mať Boh. Aká jeho vola a plán pre môj život. Bude to, čo ja sa rozhodnem robiť, mojmi končatinami alebo čímkoľvek, kam ma zavedú nohy, bude to oslávať Boha alebo nie. To znamená zmena mysle. A toto vyposuje Boh. A toto sa celé neudeje, kým neponúkneme Bohu svoje tele. Kým nepoložíme seba na oltár, že naozaj Bože, už patrím na tebe, rob so mnou, čo chceš, A ja viem, že ty dokáže zmeniť moje zmyšlenie, aby som nakoniec žil ešte plnhodnejší život. S Bohom sa vlastne nedá vyjednávať, keď niečo iné budeš chcieť od neho, zaznie taká otázka, že kde máš telo? Je na mojom oltári. Stalo sa mojim vlastníctvom, odovzdal si sami. mi. Plným právom môžem disponovať s tvojim telom a naozaj meniť tvoj, tvoj život. Ak nie, tak mi nehovor o tom, že, že o zmene myslenia, lebo toto je základná požiadavka, aby sme my predstúpili pred Boha a dali seba v živú obeď a môže začať proces našej transformácie Takže sa človek potom nespozná, že aký bol predtým. A že mnohé požehnanie príde do jeho života. A zase nehovorím o peniazoch. Lebo to není vôbec všetko. Požehnanie, dobrý život. Požehnanie rovná sa dobrý život. Naplnený život, plný kresťanský život. To neznamená, že budem strádať, že budem človekom, ktorý, ktorý prehráva svoje zápasy, ale že budem mať dobrý život. Nebude vždy ľahký, ale, bude, ale môže byť dobrý. Ty ponúkneš telo a Boh obnoví tvoj mysel. Takto to funguje. My ponúkneme naše telo, Boh obnoví našu mysel a nám sa zmení život. A naše správanie, naše zvyky. Poďme do toho druhého verša v liste Rímanom 12. kapitole, alebo nemusíte, ja to prečítam, čiže zase výsek, aby ste skúšali, čo je vôľa Božia. Aby ste, skúšali, aby ste skúšali, čo je vôľa Božia. Inak povedané, aby ste vo vlastných skúsenostiach, čiže skúsenosti, niečo, čo zažijeme, čo stalo v minulosti, aby sme vo vlastných skúsenostiach poznali Božiu volu. Niekedy skúšame žiť správne, ale nepoznáme Božiu volu. Snažíme sa ísť podľa aj desatora, podľa nejak správne chcem začať žiť, ale nepoznám Božiu volu. Nemám teraz správnu motiváciu, lebo nemám víziu o budúcnosti. Že či tá budúcnosť moja tým, čo robím, naozaj bude dobrá. Príslove 29.18. To si môžeme otvoriť. Keď nie je to videnia, je ľud rozpustilý. Inými slovami povedané to znamená, že bez omrazu o budúcnosti ľud zdivočí. A práve preto to je mnoho kresťanov nedisciplinovaných. Preto sa stávame nedisciplinovaní, lebo nemáme jasný obraz o budúcnosti. Keď sa pozrieme na atletov, prečo niekto vie bežať rýchlejšie, silnejší, výkonnejší, zdoláva proste tréningy, súťaže a tak ďalej, tak to vedia preto, lebo majú obraz o budúcnosti, majú nejaký ten cieľ, že toto ja chcem, tak preto robím všetko. A kvôli tomu, kvôli tomu disciplinovanie ľudia žijú. A, a veľakrát u športovcov sa to premieta do všetkého. Aj do rodiny. Že rodina sa prispôsobí. Že idú proste za, za svojim cieľom. A už po toho, co je disciplína mnohokrát oveľa intenzívnejšia než u kresťanov. Lebo oni majú jasný obraz o budúcnosti. Chcem byť ten najlepší. Alebo možno nie najlepší, ale chcem proste byť. Chcem sa zlepšovať. Chcem rásť. Chcem lepšie robiť thajský box, alebo lepšie bežať, alebo čokoľvek. Ak teda nie je obraz o budúcnosti, že čo mi má vlastne moja snaha ísť za Bohom priniesť, tak tam nie je ani disciplína. Preto to dlho človek nevydrží. Človek s nastavením takýmto, že nemám obraz o budúcnosti je raz hore, raz dole. A podľa toho, aké sú okolnosti, ako ide svet. A pritom písmo nám jasne hovorí, že nepripodobňujte sa tomuto svetu. Ale že môžete zažiť to, čo je dobré, ľúbe a dokonalé, ako sme čítali v Rímanom, že to je tá vôľa, dobrá, lúba, dokonalá. Spoznajte moju vôľu, nepripodobňujte sa svetu a keď spoznáte moju vôľu, ani sa vám to už nebude chcieť. A toto nie, to zmyšľanie, to predošlé, to negatívne, to nie, nie, nie je, čo mal Ježiš. Ježiš si nezvolil húsenkovú dráhu na pocitok založenú, ale mal disciplínu a mal obraz o budúcnosti. O tom, čo sa musí udiať a prečo a ako je on toho účastný. On vedel, čo má robiť? List Filipanom 3.14. Ale jedno robím. Na to, čo je za mnou, zabúdajúc a potom, čo je predo mnou, sa že ženiem sa za cieľom k výťaznému k odmene horného povolania Božieho v Kristu Ježišovi. V tejto miery sa vieme len dotknúť, ak je naša mysel samotným Bohom obnovená. Ukáže ti obraz o budúcnosti, dá ti ochutnať tú budúcnosť, tie dobré veci a povie, že čo očakáva od teba osobne, jednotlivo. Každý z nás môže mať rému, môže mať jednotlivú víciel vo svojom živote, ktorý môže dostať zo slova skrze, skrze čítanie, skrze Ducha Sveteho. Môže to byť teda tá réma. Čiže to slovo, keď dostaneš, keď hľadáš pára, doslova tebou otrasie a a možno na betón ti potvrdí niečo, v čom si si nebol istý, zrozmýšľal si, že či možnosť A, alebo možnosť B. A zrazu slovo ti, ťa, tým, ťa otrasie, že že, wow, že už viem, čo mám robiť. A dostaneš obraz o budúcnosti od svojho Boha a keď takýto obraz človek získa, tak je oveľa ľahšie ísť krok za krokom. Je tam disciplína. Nemusíte si otvárať, keď sa vrátime do 12. kapitoly 2. verša, čiže zase do, toho, do tých piatich veršov, je tam výňatok, aby ste skúšali, čo je vôľa Božia, to, čo je dobré, lúbe a dokonalé. Takže potom tomto všetkom, čo sme rozobrali, že keď je naša myseľ zmenená, upriamená na neho, odozdali sme naše telo, reálne, že naše činy, že na, vlastne naše priority, že to, čo ja sa rozhodnem robiť, tak neupresť, že, že ja vždy uprednostním Boha tak prichádzajú tieto tri úžasné slova o Božej vôli. Dobré, ľúbe a dokonalé. O čo viac to chápeme, čo to znamená, o to lepší výsledok dosiahneme. Takže najprv porozumie, že Božia vôľa je vlastne dobrá. Veľa sa to hovorí, ale ja si myslím, že nie každý to chápe, že vlastne Božia vola pre môj život je dobrá. Keď toto človek pochopí, tak sa nebude Boha pýtať v nejakých veľmi ťažkých situáciách, že za to môžeš ty prečo. Že Boží zámer pre tvoj život nie je utrpenie, ale radosť. Aj keď sa dejú zlé veci, že Boží zámer pre mňa je dobrý. Že je nadprírodzená radosť. Potom je priateľná. Čiže druhý bod. Čím viac poznávaš tú volu, tým viac si ju začneš užívať. Jeho zámer pre seba a viac to chceš. A tretí bod je, že je dokonalá. Pokrie každú jeho vola, pokrie každú oblast tvojej osobnosti. Nebudeš stagnovať ale budeš viac a viac na jeho obraz. Jeho vola sa rozšíri na veci, to kde sedíš, čo si obliekaš, čo dokonca ješ, šaty, ktoré máš na sebe, na ľudí, s ktorými sa stretávaš. Neexistuje taká oblasť v živote, kde by sa jeho vola, jeho dobrý zámer, to, čo sa neprejavil na tebe, že nakoniec ťa on zmení. Nie je tak, že ty budeš mať pocit, že si ukrátený o veci, ale že tebe veci, ktoré si myslel, že sú najdôležitejšie na svete, prestanú dávať zmysel. A toto toto chcíme. Nie za to, aby sme my boli vyvýšení, aby som ja mojim menom bol známy a čo ja viem čo. Ale to, že Boh je úžasný. Že nech je to jemu nasvedec to, že ma zmenil a že ja môžem byť lepším človekom. Môžem. A naozaj môžem. Môžem byť iný. Ľudia hovoria, že ľudia sa nemenia. Ľudia sú takí istí stále. Môže, Môže byť iný. Každý jeden, keď sa rozhodne, môže byť iný môže to vo výsledku dosierne, neudeje sa to možno zo odne na deň, neudeje sa to možno, možno ani z roka na rok, ja neviem, to, ja nie som veštec, hej. Ale, ale že viem, že je to možné, lebo to hovorí Biblia, hovorí to samotný Boh. A presne, že keď som niečo považal za dôležité, môže sa stať, že zrazu to už nebude také dôležité, a budú dôležité iné veci. A ja mám rád tú vetu, Česku, že cesty pánej sú nevyspítatelné. Ale nie z nejakého mystického dôvodu, z nej, že to nejakého orákulu, má, ja neviem, že bude ako bude, že, že len ma tak bude vláčiť Boh, len tak, že akože ťať po zemi, ale, ale preto, že pre mňa toto konkrétne znamená, že Boh má vždy v rukáve niečo, čo mňa prekvapí a potom zistím, že to je oveľa lepšie ako to, čo som chcel. A toto je úžasné. A, a toto som chcel povedať. A zakočíme to e, slovom z listu Týtovy, 2. kapitola 11 až 14. List Titovi, 2. kapitola 11 až 14. Lebo sa zjavila milosť Božia, spasiteľná všetkým ľuďom, ktorá nás vyučuje, aby sme sa odriekli bezbožnosti a svetských žiadností, aby sme rozumne a spravedlivé a pobožne žili na tomto svete. A ja tu vidím, že aby sme rozumne a spravedlivé a pobožne žili na tomto svete, to neznamená, že naozaj pôjdem na nejakú tú farmu a izolujem sa a budem... Ale že rozumne. Že moje rozhodnutia budú rozumné. A že budem žiť, síce žiť v tomto svete, ale moje rozhodnutia budú rozumné. A budem sa mať dobre. Kde som? Uh, 13. Očakávajúc na blahoslavenú nádej a príchod slávy veľkého Boha, nášho spasiteľa Ježiša Krista ktorý dal sám seba za nás, aby nás vykúpil od každej neprávosti a očistil sebe ľud zvláštny horlivých dobrých skutkov. Ľudia, čo rastú. Horlivých dobrých skutkov to sú ľudia, čo rastú, lebo tie skutky nakoniec aj vykonajú. Čiže prejdú tou fázou, tou prvou, kde je len ten, tá viera otestovaná, ale potom reálne aj tie skutky dokončia. Takže jednoducho dať telo na oltár a čo je teda motiváciou vo výsledku nášho kresťanského života je, že očakávanie na pánov návrat. Týmto som vás chcel pozbudiť a každému prajem, aby sme nad týmto porozmýšľali, vrátane mňa, aby, aby sme to uchopili, aby sme validovali naše kroky. Lebo ako sme čítali štvrtok na, na tom čítaní Biblie, tak tam bolo, že ak by ťa malo zvádzať tvoja noha, Radšej si na, na niečo zlé, tak radšej si ho odsekne. Ak by ťa mala ruka zvádzať, radšej si ho otni, ak oko, tak aby, a radšej si ho vylúb. Kam chodíme? Čo robíme rukami? Na čo sa pozeráme? To sú presne tie veci, ktoré, ktoré sú tu opísané. Ktoré nás dokážu zaviesť na miesta, kam nepatríme a robíme veci, čo nerobíme. A toto je to rozhodná. Dať svoje telo na otáh. Buďte poženaní.